0: Señoras y señores,
1: bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, nuevamente con nuestros análisis de lo que pasó en la semana, que vemos para la próxima, esta que fue una semana alcista, eh, no tanto como nosotros nos imaginamos eh, el viernes pasado, de hecho eh, creo que el que es más cerca estuvo al nivel del colcap fue el flaco que puede cobrar el día de hoy, así como yo cobré la semana pasada,
2: aleluya.
1: Aleluya, señor Flaco, muy bien, felicitaciones. Eh, Flaco, pues, era el que te tenía el, el pronóstico más, más bajito de los, de los cinco. Entonces, nada, felicitaciones, Flaco. Antes de saludar a, a los panelistas, eh, quiero hacer nuestro disclaimer. Eh, los contenidos que damos en este podcast en ningún momento son recomendación de inversión. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en este podcast, no tienen ni la más mínima idea qué están haciendo en bolsa, entonces... Están supremamente advertidos. Eh, Igual este
3: podcast tampoco tiene contenido, entonces tranquilos.
1: Sí, no, bueno, pero a mí lo que me preocupa, estimado Janus, es que estamos, ya no estamos en el top 100, estamos en el top 80 de podcast financieros y, y, y me asusta que no escuche más gente. O, o usted no lo ha no sé no, yo... estamos,
4: estamos dos puestas detrás de Harvard Business Review. <risa>
1: No, no, triste, triste, triste no por... no de
3: Harvard.
1: Yo, yo creo que estamos Ay. haciendo las cosas mal, o sea, nosotros estamos tratando de que esta vaina salga del top 100 y, y estamos creciendo. entonces algo estamos haciendo mal,
3: pero bueno. No, eso es una señal contraria, la gente, nosotros le decimos que no nos escuchen y la gente más nos escucha. Así, así es, psicología inversa. Bueno, rápidamente voy a saludar a los panelistas del día de hoy, señor Yanusinho, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias Una alegría estar de nuevo en otro podcast bursátil, que estén muy bien Muy bien, ese es el saludo es que me gustó muy rápido Señor Flacuacero, muy buenas noches
2: Caballeros, ¿cómo andan? Estoy por acá revisando si, si el invitado me tiene bloqueado Para pa pedir Gabela que me desbloquee Si no si no seguimos, ya vengo <risa>
1: Muy bien Señor Joan Ramírez, buenas noches
2: Buenas
4: tardes, noches de viernes, ¿cómo estás, Henrito?
1: Muy bien y bueno, hoy tenemos bueno, un invitadísimo de lujo que lo va, lo va a presentar nuestro amigo Joan, que fue el gestor. Hoy, fue, hoy es el canciller de, del podcast. Presente pues don Joan, su invitado.
4: Bueno, el invitado es un invitado muy especial. Es el gerente de Investigaciones de Renta Variable de Bancolombia y estoy de cumpleaños el señor Jairo Agodelo.
1: Jairo. No Jairo, te las botó todas, te las botó todas ahí Joan, no, 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 bueno, Jairo. bienvenido Jairo
0: Muchas gracias, son. muchas gracias, oiga Flaco y no, no no, creo que lo tenga bloqueado, creo que si ha bloqueado a personas en Twitter han sido muchas Te has demorado, te has demorado en bloquearlo Eso, eso me han dicho varios bueno muy porque bien no, así, no hay que tener paciencia así. hay que tener paciencia que la que la que, que el mercado no ha estado como para que la gente esté muy contenta de la verdad
1: sí total bueno eh, bueno Jairo bienvenido a, a otro podcast bursátil como eh, nosotros tenemos aquí pues una metodología donde vamos revisando pues lo que ha pasado durante la semana pero antes de eso pues le preguntamos a nuestro invitado su, su perspectiva eh, qué está viendo para las acciones en Colombia qué piensa del mediano, del corto plazo, qué piensa del largo plazo que en este momento pues digamos que casi todo el mundo está muy alcista de largo plazo pero contanos un poquito de tu perspectiva en el corto
0: y en el mediano plazo para, para Colombia que qué viene con, con la BBC Hermano, yo le, yo le diría lo siguiente, en el corto plazo la visión nuestra es más de neutralidad el mercado está muy barato y yo eso no lo discuto si usted mira valor fundamental, está muy barato. Si mira valor relativo, si mira price to earnings contra los pares de la región, somos el segundo mercado más barato, el más barato es Brasil, pero somos el segundo más barato, o sea que estamos bien. Si mira price to value, somos el más barato de la región. Si mira entre price value to value, somos el segundo o el tercero más barato. Eh, y toda la región tiene problemas como los tenemos nosotros. Todos tenemos brotes sociales, todos tenemos el problema local, está muy barato. La pregunta es que, cuál es el catalizador para que esta vaina suba. Y ahí es donde nosotros tenemos un signo de interrogación grande, porque ese catalizador es el que hoy, en este momento, no lo estamos encontrando. Ese es el problema. Estamos muy baratos, pero es que si ustedes ya en el mercado, yo llevo en el mercado 15 años, eh, y yo veo el mercado local barato los últimos 4 o 5. Desde que Harvard International en el 2018 ar arrancó a vender como un loco cementos largos Grupo Sur Bancolombia, que el mercado cayó como un berraco para mayo, junio y julio del año 2018, mercado no ha podido recuperar. Eh, y entonces la pregunta es, bueno, en el corto plazo, ¿qué es lo que nos puede dar ese rebote? Entonces hay dos factores que vemos nosotros. Uno es que el Fitch de una vez se pronuncia y quite la incertidumbre. Porque lo peor que hay en un mercado es cuando hay incertidumbre y la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Porque cuando no sabe qué va a pasar, no toma acción. Y ustedes han visto los volúmenes y la liquidez del mercado en las últimas semanas, que esa vaina viene para abajo veníamos de transar 120, 130 mil millones de post diarios, estamos trabajando de 70 mil 75 mil y hay días de 60 mil millones, entonces ese catalizador ¿qué creemos nosotros? Hombre, si Fitch toma una decisión que debe estar próximo a tomarla porque ellos dijeron nos demoramos uno o dos meses ya el, el ministro de Hacienda dijo la reforma la presentamos para el segundo semestre entonces la pregunta es ¿qué va a pasar con la calificación crediticia Ese es uno de los principales de las principales incertidumbres que existen si no la mantienen, perfecto esta vaina debería arrancar porque digamos que esa incertidumbre de pérdida de grado de inversión se elimina del mercado y hay muchos inversionistas que entrarían a comprar y entraríamos digamos en una expectativa positiva ahora si no la bajan nos tenemos que preparar para dos semanitas volátiles, pero uno diría ahí puede estar ya el punto de inflexión para que esta vaina realmente rebote, esa es la primera o la segunda que la transacción Ecopetrol e ISA termine de definirse, para uno poder saber qué es lo que se va a enfrentar, para uno poder saber qué es lo que va a pasar. Si ustedes miran el comportamiento del mercado de acciones, desde noviembre del año pasado hasta enero de este año, era una hermosura. O sea, veníamos con un rebote fuerte, extranjeros entrando, persona natural entrando y entrando decididamente. Tercera semana de enero, el presidente Ecopetrol sale y dice, voy a comprar ISA. Y el mercado arranca a retroceder, porque Isa cae como un 12 o 15% y el se viene a partir otro 10 o 12%. Lo que pasa es que nos ha favorecido el precio del petróleo. Gracias a Dios nos ha favorecido el precio del petróleo y eso ha ayudado a que el se mantenga. Pero esa transacción hoy en día tiene a muchos inversionistas con la plata en el bolsillo esperando a ver qué va a pasar, esperando a ver si entra o no entra, qué es lo que va a pasar, si la transacción se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, esos dos puntos creemos nosotros que han mantenido la incertidumbre en el mercado. Y por eso es que en el corto plazo, corto plazo pues hablando de uno o dos meses, mientras esa vaina se determina de de como de, de resolver, no vemos un catalizador. Claro, que le diga a uno esta vaina para arriba. Una vez eso pase, bueno o malo, el panorama, digamos que de incertidumbre disminuye y ahí puede haber más soporte para que el mercado rebote. Eso es lo que nosotros estamos viendo al menos eh, en, en, los, en los equipos de estrategia y de investigaciones del Grupo Banco López.
4: Pues yo creo que es de varios sectores, Jairo, porque también he notado pues, que muchos, o, o lo, pues el Vox Populi, es que todos los fondos están guardando sus ahorros para ese momento, cuando salgan las características de la emisión para salir a comprar. Eh, hablando de esa emisión, ¿vos por qué precio? Sin comprometer, obviamente, a la firma con la que trabajas, ¿crees que salga esa emisión?
0: No, no, viejo, ahí sí me tenés bloqueado porque yo por restricciones no puedo hablar de la transacción hasta ah, que bueno. no sea un hecho. Entonces, no, de ahí, no, ahí sí no te puedo dar información, ah, pues bueno, no tío, puedo tío. dar una opinión. Si ustedes miran, incluso cuando la transacción se dio, nosotros pusimos a Ecopetrol restringida precisamente porque, lógicamente, Banca de Inversión, Banco Lula, está asesorando Ecopetrol y pues claro. por buenas prácticas internacionales sí, no, nosotros no, bueno. tenemos que estar alejados.
4: Lo otro es... Igual no crees que es una acción que está cotizando con demasiado descuento frente a sus pares sectoriales, debido a que el año pasado, con incluso un petróleo inferior,
0: la acción estaba por precios de 3.200, 3.250. Si, si hablamos solamente de copetrol, lo que yo te puedo decir de copetrol es que hoy en día el precio del petróleo en pesos colombianos está en máximos históricos. Y eso es lo que la gente, y eso es lo que mucha gente no, no, no entiende y no mira. Siempre miran el petróleo en dólares, pero comparen ustedes el petróleo cuando estaba en 110, 115 dólares por barril o teníamos tasa de cambio de 1.800 pesos. Hoy tenemos precio de petróleo en pesos colombianos en máximos históricos y por eso es que los resultados de Copetro del primer trimestre fueron de los mejores, de, de resultados corporativos del primer trimestre. Y si eso se mantiene, lógicamente los brotes ahorita y estos temas sociales han interrumpido un poco la producción pero lo que uno podría esperar es que si el precio del petróleo se mantiene, porque no hay tampoco ninguna razón para que caiga, a no ser que la OPEP tome una decisión eh, irracional que puede pasar. O sea, ellos pueden llegar un día y decir, ya no vamos a hacer ningún, ningún acuerdo adicional y vamos a arrancar a producir, pero pues no creemos que eso se dé de acuerdo a las conversaciones que ellos han tenido, a la información que conocemos sobre, sobre, eso, sobre la OPEP en estos momentos. Entonces, si ustedes esperan un, un precio del petróleo estable y la tasa de cambio quieta, o incluso con una ley posible tendencia de evaluacionista, dependiendo de lo que pase con la calificación crediticia, en pesos colombianos los resultados de Ecopetrol deberían ser bastante positivos. Entonces eso te puede dar una idea de si el activo está o no en un buen nivel. La pregunta es, ¿qué va a pasar con una emisión? Porque es que si se llega a una emisión, estamos hablando de una emisión significativa. Eh, entonces esa es la pregunta, ¿qué es lo que podría llegar a pasar en Ecopetrol? Eso es lo que no sabemos. Ya nos
3: Jairo, yo te pregunto sobre el tema que estamos viendo ahora, el tema social, el tema de seguridad, el tema del paro. ¿Qué perspectiva tienes tú sobre eso, sobre qué tanto eh, puede seguir afectando, hasta dónde llegará y qué tanto impacto pueda tener eso en el corto y mediano plazo en cuanto a la economía del país y a lo que podamos esperar en lo que queda el resto de año.
0: Hermano, en la economía creemos nosotros que el impacto sí puede ser significativo. Ahora, no nos va a pues tirar el crecimiento económico de este año porque el año pasado pues fue lógicamente por la pandemia un, un desempeño económico demasiado negativo. Entonces, pues como la base es tan bajita, este año vamos a crecer. Lo que pasa es que lo que hemos visto en los brotes sí ha parado fuertemente el desempeño que teníamos. O sea, la economía venía bien, la economía venía repuntando bien los indicadores que nosotros tenemos en Bancolombia, que son unos indicadores en tiempo real, porque nosotros manejamos, no recuerdo la cifra, pero es entre el 50 y 55% de las transacciones eh, por tarjeta de débito y crédito en el país. Entonces eso nos da una muy buena señal del consumo de los colombianos. Digamos que las cosas venían bien tiempo, o sea, la economía se venía recuperando una tasa bastante positiva. Y lo que vimos en el mes de mayo es que prácticamente retrocedimos lo que habíamos ganado en el primer trimestre. Entonces, eh, los paros sí tuvieron un impacto significativo en el desempeño de la economía. Vuelvo y te digo, no nos va a tirar para abajo, pero, pero sí es un rezago. Y si duran más, hay, hay preocupaciones. Te voy a poner un ejemplo. Inflación. Eh, el dato de inflación del mes de mayo, si ustedes observaron la inflación de alimentos, es una cosa pues brutal. Eh, eso básicamente al equipo nuestro macro lo llevó a esperar que esa senda de inflación puede estar más cercana al rango alto que al rango medio que teníamos. Y, eso podría, y eso, podría llevar, eso podría llevar a que el Banco de la República de pronto tome decisiones anticipadas de incremento de tasas de interés. Porque su mandato central es control de inflación. Entonces, hombre, estos, estos rebrotes sociales, más allá del impacto fundamental en las compañías, que hombre, van a vender menos, que los resultados del segundo trimestre no van a estar mejores si ustedes hablan con cementos argos hay una porción de la producción, hoy, hoy no están operando al 100% porque debido a los bloqueos no están pudiendo despachar los, el cemento que tenían planeado despachar, entonces hay un impacto económico en las compañías, si ustedes miran en Nutresa puede llegar a haber algún tipo de escasez en algunos productos o, o, o no escasez sino presiones en costos en algunos productos, eh, las únicas que de pronto se pueden librar ahí son las compañías energéticas que no dependen de pronto de un transporte o de un tema pues de, 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 pues como de demanda, sino que es más un tema de oferta IPP pues, y eso es una vaina regulada, que eso es hermoso y pues son activos defensivos. Pero las otras compañías sí podrían ver impactado su desempeño económico. Entonces, el impacto social ahora sí tiene un impacto real y esa puede ser una de las razones también que lleve a los inversionistas internacionales a parar. Es que miren lo que está pasando en la región. En Chile se viene la reforma, eh, se tiene la, se viene la constituyente para el próximo año, en donde la mayoría de personas que están eligiendo esa constituyente son, eh, digamos que de centro izquierda, de un tema que no se sabe qué va a pasar en Chile. Miramos a Perú, el candidato de extrema izquierda es el que está en estos momentos liderando y como presidente, a no ser pues que el Consejo Electoral revise lo que pidió Keiko Fujimori de unos tarjetones y de unas vainas. Pero en este momento el que va ganando es ese candidato. Y si usted mira Colombia, los rebrotes sociales, si usted mira las encuestas, entonces eso puede tener al inversionista internacional con el pie en el, con el, en el freno. O sea, con el, ¿Cómo se llama esto? Con el freno de emergencia levantado, porque es que no se sabe qué va a pasar en los próximos 12 meses en este país. Y eso es, un, eso es algo que genera incertidumbre. Y eso es algo que no permite ver esos catalizadores. Ahora, esos catalizadores se van a volver más atractivos en el momento en el que, hombre, llegamos a perder grado de inversión, el mercado cae. Miren lo que pasó en Brasil cuando perdió grado de inversión, en el 2015-2016. El mercado brasileño, la primera agencia que lo tumbó en grado de inversión fue Standard Poor's, septiembre de 2015. Entre mayo y septiembre del 2015, el mercado brasilero perdió 19%, más o menos. El mercado ya se estaba anticipando a esa disminución, parecido a lo que pasó en Colombia. Colombia, si usted lo mira desde febrero hasta la fecha, o sea, pre pandemia hasta la fecha, si no me falla la memoria porque no me he revisado los datos recientemente, es el único mercado en la región que todavía está con retorno negativo todos los otros mercados recuperaron la caída de la pandemia nosotros todavía estamos creo que 20% por debajo Entonces comportamiento parecido a Brasil desde que Standard Poor's bajó a Brasil en septiembre hasta que Fitch lo bajó en diciembre, ahí fue cuando perdió realmente el grado de inversión, el mercado perdió 3%, o sea estuvo prácticamente lateral, no tuvo ninguna volatilidad significativa Colombia, desde que está Andarampuno bajo grado de inversión, vamos negativos, cuánto 5, 10% más o menos. O sea, el mercado no se ha recuperado. Hemos estado más negativos que Brasil. Cuando Fitch bajó grado de inversión en Brasil, que Brasil realmente perdió grado de inversión, el mercado colapsó. Mes y medio, dos meses después, cerca de un 18% más. ¿Por qué? Porque los extranjeros en Brasil, muchos de ellos tienen, por estatutos, restricciones de inversión en países con grado de inversión. Entonces, cuando usted pierde el grado de inversión, esos fondos internacionales automáticamente van. O sea, esos manes no pueden llegar y decir, no, esperemos a ver, yo consigo un mejor precio. O es sea, nada. O sea, si usted perde grado de inversión, sale y se va automáticamente. Que en Colombia pueda pasar o no, yo no creo pues, realmente que en Colombia haya mucho inversionista que tenga restricciones de grado de inversión en renta variable. Renta fija de pronto es otro cuento, pero en renta variable no lo creo. Después que tengamos un impacto y ahí ya veríamos unos catalizadores porque veríamos unos precios mucho más bajos que nos puedan llevar a tomar un repunte importante porque ya a esos niveles de riesgo, ya los riesgos están prácticamente reflejados en el mercado de acciones.
1: Muy bien, Jairo. Sí, yo creo que compartimos eh, muchas de las, de las perspectivas y estamos de acuerdo pues, en, en varias de las causales por las cuales esto todavía no, no arranca como nosotros quisiéramos. Eh, bueno, hablando de ese tema, eh, de las de las recomendaciones, de las perspectivas. Eh, hay, un, hay una parte muy controversial de lo que, de lo que pasa en redes sociales con, con las recomendaciones de Valores Bancolombia y en general de todas las recomendaciones de las comisionistas, a las cuales nosotros aquí le hemos dado mucho palo. Nosotros em, em, hemos eh, puesto, digamos
0: que... Tranquilo, hermano, que a mí me dan varilla constantemente en Twitter, entonces ya estaba acostumbrado. Sí, exacto.
1: Entonces, eh, nosotros... En este espacio también hemos dicho, bueno, pero no entendemos por qué las comisionistas están haciendo este tipo de, de análisis, eh, este tipo de proyecciones, a veces como que no cuadran mucho con, con la causalidad, como con lo que ven otras personas del mercado. Eh, puntualmente, por ejemplo, lo que pasó con Semec con que, que yo sé que te dieron muchísima varilla en Twitter, todo el mundo salió pues a cobrártela, eh, porque Valores en Colombia pues recomendó vender en la, en la OPA eh, y eh, muchas otras personas recomendaron no vender, la acción se fue casi a 5 mil pesos desde los 3250 mil que fue la OPA y eh, después de que eh, ya se había ido casi a los 5 mil pesos salieron resultados de Cemex y ahí Valores Bancolombia la revisó nuevamente y le cambió la perspectiva. Eh, ¿qué pasa o qué pasó en Valores Bancolombia cuando, cuando sacaron esa nueva recomendación? Eh, ¿Qué discusiones internas hubo con el equipo? contarnos un poquito ahí con el, con el tema de Insider. Yo
0: le voy a ser muy sincero, no pago nada. Lo que pasa es que para mí los inversionistas no entienden cuando se habla de un reporte fundamental a un reporte táctico. Son dos cosas completamente diferentes. El valor de una compañía es el valor de una compañía, independiente de lo que pase en el corto plazo, en el mediano plazo, o decisiones de compra o de venta, o decisiones de recompra de acciones, o decisiones de OPAS. El valor fundamental de una compañía es el valor, y por eso nosotros no cambiamos el precio objetivo de Semicraft Holdings. Siguió siendo el mismo, independiente del precio al cual se iba a hacer la OPA. Nunca lo quisimos cambiar, y la recomendación fundamental tampoco cambió. ¿Por qué? Porque es que el valor de la compañía para nosotros es el que nos da el modelo. No le metemos ni prima, ni le metemos descuento ni le metemos factores. Eso se lo tiene que meter el inversionista, porque el inversionista es el, que se, es el que conoce su nivel de riesgo, su perfil de riesgo, si es largo plazo, si es corto plazo, si le mete factores, si es G o no. O sea, ya el inversionista es el que decide qué factor le quiere meter a su modelo o a su precio objetivo para asumir X o Y riesgo. Nosotros no podemos asumir eso por el inversionista. Nosotros tenemos una modelación que es 100% objetiva, para de contar. Entonces el precio objetivo no cambió. ¿Cuál fue el problema con CEMEX Latam Holdings? Sale, sale CEMEX a decir va a haber una OPA, con una prima de mercado, creo que era como el 20 o 25%, pero daba un descuento casi del 50% contra el precio objetivo nuestro. Cuando usted sale a ver los internacionales, todo el mundo la tenía, todo el mundo, todo, casi todos los internacionales tenían a CEMEX Latam Holdings por debajo de 3.000 posts por acción. En ese momento. Entonces, primer tema, ¿qué van a recomendar los internacionales? Participar en la OPA porque el precio objetivo de ellos estaba por debajo del precio de la OPA. Entonces, ahí no importa si valores Bancolombia lo tienen 6.000. Ahí lo que importa es para el inversionista qué es lo que va a pasar después de la OPA. Porque es que usted se puede quedar diciendo que vale 6.000, pero el activo puede que nunca llegue a ese precio. Usted me va a decir, sí, claro, CLH rebotó después, pues que después rebotaron todas. Si usted mira, Cementos Algo subió de 4.000 a 6.000 post, mil y pico de post tuvo. Si usted mira, Grupo Vargos pasó de 9 mil y pico de post que llegó a estar 8 mil a estar en 12 mil pesos. O sea, todas rebotaron. Claro, CLH también rebotó y yo no lo voy a discutir. Pero mire el volumen con el que rebotó. Entonces aquí el problema, cuando usted tiene, cuando usted, o sea, cuando usted es un inversionista natural, usted piensa para su plata, para lo que usted quiere. Pero cuando usted es el líder de un equipo de investigaciones económicas, usted tiene que parecer inversionista. Y la pregunta ahí es, bueno, uno, ¿cuál es el tipo de inversionista de Semix? Normalmente es especulador. O al menos nosotros en Banco Colombia, desde que pasó lo de Maceo, la pusimos con un tema especulativo. ¿Por qué? Porque el primer proyecto de ellos estaba bloqueado y la capacidad de crecimiento era nula, porque el proyecto estaba bloqueado. Que se creía que iba a venir, sí, pero estaba bloqueado. Ya vamos esperando la noticia tres años y la noticia nada que salía y el proyecto seguía bloqueado. Entonces, fundamentalmente nunca. A mí me dijeron, a mí me dieron varilla en Twitter, la que usted quiera, porque me decían, ¿pero usted cómo recomienda participar en el precio objetivo de 6.000? Pues que la pregunta es, la pregunta no era, ¿cuál es el precio objetivo? La pregunta es, ¿qué va a pasar después de la OPA con la acción? ¿Qué va a pasar con ese activo? ¿Va a perder liquidez o no? Entonces, cuando usted tiene inversionistas que tienen 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 me le ponen el activo, y la expectativa es que el volumen del activo caiga como realmente cayó, porque si usted mirando el volumen promedio de la negociación de SMEX, no lo he revisado recientemente, pero puede estar en cuanto 300, 400 millones de pesos entonces usted se queda con el activo y qué va a hacer entonces primer tema, internacionales lo tenían por debajo del precio objetivo entonces cómo va el internacional que iba a recomendarle a todos, a todos sus clientes, participe en la OPA porque es que le están ofreciendo más de lo que yo creo que vale el activo, uno. Segundo usted sabe hablar con los institucionales y usted encuentra un feeling en donde la mayoría de ellos, el feeling suyo era, creemos que van a participar. Entonces, cuando usted tiene eso enfrente, el feeling a usted le cambia. Ahí el fundamental, ahí el fundamental, no importa, importa para el value investor, importa para el inversionista de muy largo plazo, que perfecto, por eso es que no cambiamos el precio objetivo. Si usted era un inversionista de largo plazo, si usted era un value investor, usted tenía que haber visto nuestros reportes. Precio objetivo: seis mil y pico de pesos, y si no estoy mal, si mil cuatrocientos, una cosa así. Recomendación: sobreponderar. Especulativa, pero sobreponderar. Hágale caso a eso. Pero para el inversionista que no es largo plazo, para el inversionista que no es, que le está apostando esa entrada y salida al especulador, esa vaina no le sirve porque es que usted le da una opa. Y le da una opa a un precio que le podría dar una, un nivel de salida. Entonces. No es, no, es que, no, no es que nosotros hayamos cambiado la metodología, es que en CLH hicimos una cosa. No, el tema es, hay una cosa que es fundamental, recomendación fundamental, y otra cosa es que es recomendación táctica. A mí me critican mucho porque no, porque no meto a ENCA, porque no meto al Cóndor en, activos, en los activos recomendados. Pues yo no, el, el, el Grupo Bancolombia, que esa decisión empecemos porque la decisión de los activos recomendados no solamente es de investigación económicas es investigaciones y estructuración estrategia de negocios que mira un tema más de corto plazo, nosotros miramos más el largo plazo, fundamental valoración, pero ellos miran más el corto plazo ¿por qué no metemos a Enca y al Cóndor? está muy barata, si ustedes me preguntan a mí Enca y el Cóndor son de los activos más baratos que hay en día en el mercado de acciones y tienen una historia bonita que contar cuando tienen liquidez entonces me dicen, ¿por qué no lo meten en topics? Pues porque no tienen liquidez, entonces no la puede ejecutar. Entonces, y, 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 y activos recomendados o topics es, es algo que cambia mes a mes. O sea, es un tema táctico. Y para que sea táctico, usted tiene que tener liquidez para poderlo mover. Porque entonces yo qué me gano con recomendarles a ustedes, compren el cóndor o compren Enca. Si salen al mercado no la pueden comprar, no lo pudieron ejecutar. No la pueden ejecutar. Entonces es lo mismo con CLH, no es que nosotros hayamos cambiado la forma de hacer las cosas, es simplemente la recomendación, fue una recomendación táctica, no fue una recomendación fundamental y por eso es que no cambiamos el precio objetivo peor hubiera sido donde nosotros hubiéramos dicho, no, sabe que le bajamos el precio objetivo de 6.400 a 3.200 que fue el agua, 3, 000, ¿cuánto fue el agua? 3.250, 3.250 bueno, le bajamos el precio objetivo a 3.250 para que todo el mundo participe, no, ahí sí de me varía la que quiera porque yo estoy manuseando el modelo para que me, me dé 3.250. Pero si ustedes miran el valor fundamental, nunca lo cambiamos. Y me dieron varilla después porque le subimos el precio objetivo. Pero pues como que no sé si, si, si eh, o sea, los resultados fueron mucho mejores de lo que estábamos esperando. Entonces, una cosa, vuelvo y repito, una cosa es lo fundamental y otra cosa es lo táctico. Son dos cosas completamente diferentes, muy diferentes, eh, que entre las dos se pueden complementar, que en un portafolio usted debe tener una parte estructural y una parte de mercado, opinión personal, pero la recomendación de CLH era no es una recomendación netamente táctica, lo mismo que ENCA. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué en ENCA no recomendaron lo mismo? Muy sencillo, porque el inversionista de ENCA es un inversionista que no le importa la liquidez. Porque en ENCA usted sabe que no había liquidez en el activo. Si usted sabe entrando en ENCA, Usted estaba entrando con una visión de muy largo plazo, porque usted sabe que por trading el activo no va a tocar su valor justo, porque cuando no hay liquidez existe una brecha de valor. Que se materialice el valor objetivo es muy difícil. Tiene que venir una transacción especial que pueda soportar ese precio objetivo. En Enca la transacción especial llegó, pues llegó a un precio pues, demasiado bajo, pero el inversionista de Enca Descarado. ya está expuesto a eso. Descarados, pero el inversionista de Enca ya está expuesto a eso, ya sabe cuál era la liquidez del activo, el DCLH no. El DCLH tenía un riesgo material.
1: Jairo, yo creo que estamos en un, en un círculo eh, vicioso con el tema de la liquidez, porque eh, desafortunadamente los activos que no tienen liquidez, digamos que pues o por las razones que están expresando, digamos que las comisionistas... Eh, no, las, no las pueden eh, recomendar dentro de un portafolio grande, cierto, eh, entonces nadie las mira, pero entonces si no hay alguien que las mire, eh, nunca les va a subir la liquidez y, y en ese círculo vicioso pues se va a seguir concentrando, se va a seguir concentrando eh, las transacciones de, de, de la bolsa en, en los activos grandes, entonces cada vez más pesado Banco Colombia, cada vez más pesado de Ecopetrol, cada
0: vez más pesada pues eso... ¿Qué opinas ahí? Eso puede ser verdad, yo no te voy a, yo no te voy a negar y eso puede ser un círculo vicioso y tenés toda la razón, pero la tarea nuestra de investigaciones, econom, investigaciones es hablar de las compañías para que ganen conocimiento. Entonces vuelvo y te repito, una cosa es recomendación táctica. Yo en el portafolio recomendado no las puedo meter. ¿Por qué? Porque no tienen la liquidez para, poderlas, para que se pueda ejecutar la operación. No se puede hacer. Yo te voy a poner un ejemplo para que se pongan en los zapatos nuestros. Nosotros tenemos miles de clientes entonces, nosotros recomendamos en un portafolio, vea, meta el 40% de su portafolio en ENCA y salen 50 clientes detrás, cada uno con 50 millones de pesos a comprar. Son 2.500 millones de pesos. ¿Usted cuándo va a comprar en ENCA eso? Un activo que hay días que ni siquiera transa. Entonces, vuelvo y repito, no es que no se recomiende, porque sí se recomienda, porque tenemos bajo, la tenemos bajo cobertura y la tenemos con una recomendación de sobreponderar. Y en todas las reuniones nuestras con clientes hablamos de ENCA. Y en todas las reuniones les explicamos ENCA. Y cuando yo encuentro un cliente que es Value Investor, que es de largo plazo, plata para sus hijos, plata para sus nietos, les digo, miren ENCA. Esa es la labor nuestra de investigaciones dar a conocer las compañías para que ganen valor, para que ganen conocimiento en la mente del inversionista para que la reconozcan. Pero una cosa es lo fundamental y otra cosa es lo táctico. Entonces no es que no se hable, no es que no se recomiende, es que no se recomienda para portafolios que, tienen, que necesitan liquidez porque son portafolios que se rotan todos los meses. Entonces pues cuando se rotan todos los meses, lastimosamente hay unas compañías que no entran, pero no porque no queramos, es porque es que no pueden ejecutar. Entonces ustedes que ganan con que nosotros en Banco Loma tenemos un portafolio recomendado en Enca, El Cóndor, no sé, ETB sin ninguna, no se puede ejecutar este portafolio, o sea, no lo pueden comprar y si lo van a comprar, suben el precio con un berraco y después cuando digamos rote la pavota, lo tienen que tirar para el piso porque no hay liquidez, entonces dígame ¿cómo las mete usted en un portafolio que es de rotación, que es táctico, que es de liquidez?
3: Jairo, el flaco les vende, el, ven, el flaco les vende todas las encas que quieran todas...
2: <risa> yo, yo lo que tengo son esos huesos ahora <risa> que hablaba hablaba de encas y el cóndor <risa> Justamente el martes nos levantamos con, con una noticia que veía de las Américas, se, se había sometido a la reorganización, eh, por un lado la acción ni se movió, pues un hueso, una lápida, lo que, lo que ya venías diciendo, pero yo ni siquiera vi que, bueno, no llegó a mí ningún reporte de comisionista que, que afectara los precios objetivos por, por, por esa entrada en reorganización. ¿Cómo ves cómo qué, qué tanto puede afectar el precio objetivo de la acción lo, lo que pasó?
0: Te voy a explicar por qué. Ese proyecto de Vía de las Américas no es relevante para el, para el Cóndor en estos momentos. O sea, si ustedes miran el Cóndor, el proyecto de Vía de las Américas, pues yo tendría que conectar aquí a Juliana para que nos hable en detalle de la transacción pues, y, de la, y de la compañía. Pero Vía de las Américas es un proyecto que era de muy corto plazo, el Cóndor tenía el 30, después le compró, si no estoy mal, el 30 y pico o algo así a Odinza, pero era un proyecto sí, que 60. quedaba realmente, exacto, con pues le quedaba una vía útil realmente muy corta al proyecto. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros para el Cóndor no hacemos un modelo, de, no, no hacemos un flujo de caja cuando estaba 10 años, sino que lo que hacemos es que valoramos cada una de las concesiones viales que tiene entonces vos tenés concesiones viales a 20, 25, 30 años, entonces realmente el valor que te está aportando no ese proyecto pequeño no te influye en el valor objetivo de la compañía de forma material. Entonces, por eso fue que nosotros desde Banco Colombia sí lo analizamos, lo revisamos, pero no impacta de forma material la compañía. Y, y Básicamente por
2: eso. Pero, digamos, yo lo, que, yo lo que, pues, como que vengo percibiendo ahí sí en el mercado es que critica mucho el manejo de la deuda que, que, que hace el cóndor. Eh... No,
0: pero es que eso es diferente.
2: No, o sea, no, el cóndor sí, es pero... una compañía
0: que está bastante apalancada y eso es una realidad. Y el sí. problema que tiene el cóndor hoy es que tiene la concentración de la deuda en un periodo de tiempo muy corto. Y cuando usted tiene eso y se está enfrentando a un problema de grado de inversión colombiano, es lo que es preocupante, porque si usted va a tener que ir a hacer rollover de la deuda, pues lógicamente donde Colombia llega a perder grado de inversión, ese rollover lo va a tener que a una tasa más alta. No sé si ustedes vieron, nosotros publicamos un documento la semana pasada o esta semana, si no estoy mal, analizando el impacto de las compañías de, de cara a una potencial pérdida de grado de inversión, y ahí analizamos mucho el tema del endeudamiento, el perfil del endeudamiento de las compañías y qué exposición tienen a tasa de cambio. Porque son las principales variables que usted ha devaluación de y costo de la deuda para arriba. Y bueno, y riesgo país también. Lo que pasa es que el riesgo país para nosotros ya lo teníamos, en los modelos. Eh, y ahí el cóndor es una de las que más se ha afectado. El precio objetivo cae casi 9%, 8 y pico por ciento. Y es básicamente por eso: porque el costo del endeudamiento se le sube y tiene que hacerlo en un periodo muy corto de tiempo y se le da afectado.
2: A mí, a mí, alguien, yo, yo, yo pienso eso, y a mí, alguien me decía que. Que no tanto, que, que el financiero del Cóndor pues, es un tipo muy duro, que no sé qué, que, que la tienen clarísima, pero, pero a mí de verdad no. sí me parece que, que habría que mejorar ese perfil de deuda para evitar cosas como estas, de tener que hacer un rollover con, con, con una pérdida de grave inversión encima.
0: Es que, es que Flaco, mira, el man puede ser muy teso, y en la junta directiva está Manfred, que era el vicepresidente financiero eh, del Éxito ex banca de inversión Banco Colombia, o sea, esto es una junta directiva de lujo y con seguridad saben lo que están haciendo, pero lógicamente vos en un modelo trabajas con información pública. El día que el fondo salga y diga logré hacer un reperfilamiento de la deuda con estas condiciones ave mariano yo con gusto se lo meto y saco un reporte que diga logró la re el reperfilamiento, los riesgos de endeudamiento se, se terminan como lo que está haciendo hoy Cementos Argus que está vendiendo unos activos en Dallas para bajar el apalancamiento a tres veces de una meta sobrevida. Lo que pasa es que nosotros no podemos asumir que eso va a pasar. Nosotros lo metemos cuando la compañía de la noticia. ¿Sí me entendés?
2: Sí, lo que pasa es que lo que hicieron fue pasar unos papeles comerciales de tres o cuatro meses a, a como unos bonos, pero a, a 12 meses. Entonces igual los emites y en tres trimestres ya, ya tienes encima el vencimiento. Pero a mí
0: por ejemplo esos papeles no me preocupan tanto porque es que normalmente las compañías y los papeles lo que hacen es que hacen rollover. eso es una forma de financiamiento. Y, y para mí puede llegar a ser una forma de financiamiento casi que perpetua. Simplemente usted cada año vuelve y lo renueva, vuelve y lo renueva. ¿Cuál es el problema Aquí es el que ustedes todos mencionadas? El próximo año cuando lo tengan que renovar si perdemos un grado de inversión, con seguridad ese rollo va a ser más alto.
2: Arriba. Jairo y con concreto, todo el rollo que pues todo el rollo que ha salido de Hidroituango, después que la Ruta del Sol, que esto, que lo otro eh, el que no la tiene, dice yo me alejo de esto por tanto lío, pero el que la tiene es como acá hay valor y, y, y como que estas demandas y estos procesos no van a terminar en nada ¿la ves complicada? ¿O, o, ¿o te vas más por el lado que, que digamos financieramente no va a ser algo que, que pueda llegar el... a la... A poner en muchos problemas.
0: Eh, yo, yo. Nosotros la estamos revisando. La estamos revisando y estamos haciendo la modelación. Lo único que le puedo decir es que en estos momentos, eh, y con derecho a equivocarme, eh, para mí, con concreto, Jairo Agudelo es una opción binaria. Es bueno, o sea, o la saca del estadio o no. Porque si la demanda de Hidroituango prospera, lastimosamente el patrimonio de con concreto no da para lo, está, para, para lo que le está pidiendo Hidroituango. O sea, es que es una bestialidad la, la demanda de un agua de locos. Entonces eso puede generar un, 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 un estrés financiero brutal en la compañía. Ahora, si eso no sale, el activo hoy está en unos precios, hermano, pues yo solamente le digo que hoy en día el activo está transando por debajo de lo que vale el partido. No, o sea, aquí usted no, le está metiendo ya, ya, cero sí. al valor de la construcción. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto es la demanda? ¿Sale o no sale la demanda? Entonces usted ahí lo que está jugando, usted ahí a lo que le está apostando es al resultado de una demanda. ¿Y usted qué va a saber esa vaina que va a salir? Eso es lo que no sabemos. Exacto. No, además
4: que eso, esas demandas aquí en Colombia sabemos cómo eso es de demorado. Eso es... Un proceso gigante. Jairo, vení. Pasando ya propiamente a mis vecinos, que yo iba aquí cerquita de ustedes a, a Colombia, eh, Los resultados trimestral, trimestrales de la compañía fueron muy buenos, fueron mejores a los esperados por el mercado. Eh, deja una base comparativa muy sencilla para lo que viene. ¿Ustedes cómo se ven? ¿O vos propiamente cómo ves tu banco a futuro? Pues es la que lo que yo, yo le diga a
0: Bancolombia, hermano, me lo van a creer. No, yo no. le quiero a Diga, diga, hermano. Aquí, 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 ya le uh, el disclaimer esto no es ninguna recomendación y, de compra. De... Y, por eso y por eso tampoco cubrimos a Grupo Zuraján. No cura a mi papá y no cura a mi abuelo. Claro. Pero, pero, le voy pero, a decir, pe pero le voy a hablar de los resultados sí. y del sector en general. El año el pasado fue brutal. Es que de lo que es
4: a futuro, pues,
0: con ustedes. El también, año pasado me, fue brutal. Eh. Los bancos colombianos fueron muy juiciosos en sus provisiones o sea eso es de resaltar que se dieron varilla en utilidad neta, que los resultados se vieron afectados, sí pero tenían que hacer la tarea de provisionar algo que no sabían que iba a pasar, es que recuerden lo que pasó muchachos, o ah, sea llegamos en, en, en marzo cierre completo de la economía un mes, empezaron ciertos sectores a salir, los que eran al aire libre, construcción y ciertas cosas y de ahí para adelante seguíamos, seguíamos encerrados. Entonces, usted, cuando, se, cuando, usted se, cuando usted está en un banco y se enfrenta a eso, y usted dice, bueno, entonces, ¿cuánta gente va a dejar de pagar? ¿Cuántas compañías van a dejar de pagar? Los bancos tenían que dar provisiones. Banco Colombia en un trimestre normal de una economía saludable provisiona entre 700 mil y 800 mil millones de pesos trimestrales. El año pasado, en el segundo trimestre, provisionó 2.4 billones de pesos. 3.5 veces más. O sea, es una bestialidad. A mí que me digan pues, qué banco logra soportar con resultados esos. No, o sea, los resultados pero tenían
4: que haber mal. Porque, Ahora, porque a mí sí, eh, tocando ese tema específicamente de la provisión, porque esa provisión, o sea, saben que estamos en época de confianza y todo, pero porque esa provisión me pareció, pues a mí, que fue un poco
0: desmedida. No, 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 porque es que a vos IFRS, es que aquí ya no estamos hablando de Colombia si Gap. Si aquí vamos a revisar a Banco Colombia contra los bancos que reportan en pesos colombianos, estamos llevados. ¿Por qué? Porque es que la superintendencia colombiana no le exige a los bancos que reporten en Colombia bajo IFRS. ¿Y IFRS reportan quiénes? Da Vivienda, Grupo Aval y Banco Colombia. Grupo Aval y Banco Colombia porque tienen ADRS y da Vivienda porque pues, los pares también están reportando. En IFRS. Entonces, si usted mira, si usted, si usted se mete a la Superintendencia Financiera de Colombia y mira los resultados de Banco Colombia, esos resultados que usted está encontrando ahí, que son, pues cuando usted se mete no a los resultados reportados por Banco Colombia, sino que se mete a los resultados del sector bancario mes a mes que los reportan, esos resultados no son con IFRS. Entonces, a mí muchos clientes me llaman y me dicen, pues que la utilidad neta pasó así, no, espérate un momento, que es que eso no es IFRS eso es, primero, solamente operación colombiana, y segundo, no es con métricas IFRS, pilas. Entonces, IFRS a usted le exige varias cosas. Uno, usted tiene que mirar, usted tiene que hacer un modelo de provisiones en donde mete pérdida estimada, cuántos se van a ir con morosidad de 30, 60 y 90 días, cuántos, cuántos pasan de riesgo tal a riesgo tal. O sea, eso es un modelo, hermano, una cosa brutal. Y eso le da a usted un número de cuánto usted tiene que provisionar. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que ahí vamos a ver la visión del sector financiero. Lo que puede pasar es que, lógicamente, usted como banco se provisiona esperando un futuro que es incierto. Si el futuro le cambia, usted puede regresar provisiones. Entonces, si vos, por ejemplo, sos de los que pensás que los bancos provisionaron mucho, lo que vos podrías estar esperando es que en el segundo semestre de este año, ojalá con un, con un tema social ya controlado, con una reforma tributaria presentada y ojalá aprobada por el Congreso, con un crecimiento económico sostenible y sin estos bloqueos que paran y que siguen generando una cantidad de restricciones, entonces posiblemente los bancos puedan llegar a decir ¿sabe qué? Vamos a, vamos a regresar provisiones y eso hace que los resultados del segundo semestre sean mejores que los del primer semestre. Es una posibilidad. ¿Cuál es el problema? Que si los paros siguen, que si los bloqueos siguen, y hay más compañías que entran en problemas financieros, hay más provisiones para los bancos.
2: Hay más provisiones para los bancos. En que, Jairo, creo, creo que las utilidades más altas de, de Banco Colombia y en general, pues de, de todos los bancos que están en la ABC, creo que fueron las del 2018. No sé, no, 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 no sé si son 2018 o 2019. Eh, ¿Cuántos años para ver a los bancos reportando utilidades eh, récord? Eh, 2023 24 o, o 22.
0: Yo pensaría del 2023 en adelante. Este año no vamos a tener roes por encima, no vamos a tener de doble dígito. No creo que lleguemos a tener roes de doble dígito.
2: No, muy berraco eh, estando en 3 4 hasta ahora. Creo creo que es
0: difícil y creo que es difícil por las condiciones, porque es que todavía todavía hay mucha incertidumbre, o sea, miren la usis en Bogotá, miren la usis en Medellín. Miren el tema social. O sea, hoy todavía es difícil pensar en un sector financiero sin tener, perdón, que es de provisiones altas. Y con una economía y con una tasa de desempleo más alta, que también hace más difícil el proceso de colocación de cartera. Porque si la economía no está en, no está en Granada creciendo, pues las compañías no toman plata, ¿cierto? Si hay mucha incertidumbre, las compañías frenan proyectos de inversión. Las personas frenan proyectos de inversión y cuando eso pasa, se frena el crédito. Entonces se está reactivando y creemos que este año se va a reactivar una parte, pero no creemos pues, que sea un motor brutal así, pues, que la vamos a sacar del estadio, no. Entonces, este año, ROES creemos que van a estar en un dígito alto medio, 7, 8%, ¿cierto? Dependiendo del banco. Grupo aval es diferente. Grupo aval es el que está mejor parado. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor exposición a cartera de consumo. El que está, en, 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 digamos que más débil es la vivienda, porque es el que tiene más exposición a cartera de consumo como porcentaje de su cartera total. Entonces eso de retorno.
2: Sí, no y, eso, y eso se vio... y no, y eso se vio porque Banco Colombia y Sura mostraron mejores números que... Queda vivienda y, y Bolívar en este, en este primer trimestre. Entonces, sí, 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 va por ahí, por el rollo. Eh, lo, que para,
0: lo, lo que yo te diría, Flaco, para concluir el tema de Banco Colombia, el sector financiero, es que nosotros vemos un segundo semestre mejor que el primero, bajo unas condiciones lógicamente normales, o sea, una economía que no se vuelva a cerrar, una economía abierta, con una economía, crece, digamos que engranándose otra vez, ¿cierto? Eh, ahí veremos posiblemente unos resultados del segundo semestre mejores que los del primer semestre. Pero si sí creemos que para llegar a niveles prepandemia va a ser cierre de 2022 o ya el año 2023.
1: Muy bien, Jairo. Perfecto. Eh, antes de, de, de que terminemos la conversación contigo, que sabemos que ya estamos como en el límite de tiempo que teníamos, eh, una preguntita que ya nos hace a todos los, a todos los eh, invitados, pero antes de esa pregunta... Eh, ¿Qué opinas de lo que pasó con Avianca esta semana? Bueno, en general de Avianca. Eh, esta semana Avianca movió un volumen que desde agosto no movía eh, y hay mucha gente que nosotros aquí lo hemos criticado mucho, que son meta, 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 digamos que 100% apostadores. Avianca no, todavía existe. Sí, exacto. <risa> to, to, todavía, Yo también todavía. tengo una pregunta
4: después de la de Janus.
1: Todavía, ah, sí, todavía, bien, todavía está esa vaina, pero movió esta semana... Más volumen de los últimos, no sé, cinco meses, porque desde agosto no tenía un volumen tan grande.
0: Ustedes me siguen dando en la llaga. Ustedes me siguen dando <risa> Con CLA y con aviaca, porque esa fue otra que defendimos mucho, que defendimos mucho la verdad. Creo que fuimos la firma de investigaciones que más la defendimos, porque vuelvo y les digo, nosotros no tocamos la modelación. O sea, la modelación a nosotros da lo que nos da. ¿Qué hacemos nosotros para cubrirnos un poco? Cuando vemos que es muy riesgoso, le ponemos el título especulativo, pero no le metemos primas ni cosas de esas. Nosotros no seguimos precios, nosotros buscamos valor de las compañías. Y para nosotros, Avianca, antes de la pandemia, era un negocio viable, completamente viable, había logrado su estructura de apalancamiento, había logrado su, digamos que salir de ese bache que tenía, pero es que se le viene el coronavirus y todos los aviones en tierra. Eso puede ser el que me diga a mí que lo estaba esperando, o dicho ese man es un mago y que me diga la fórmula, porque, pues, la verdad, nosotros no estábamos esperando eso. Entonces, eso cambia la visión y la compañía Chapter 11. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Recuerden que el año pasado en Avianca también salió una investigación en Estados Unidos, al parecer por unas malas prácticas o por unos temas de unos descuentos en unos tiquetes con unos directivos. Salieron incluso algunos directivos de Avianca. Eh, que eran muy antiguos, salieron de Avianca y todo eso estaba en investigación bajo el Departamento de Justicia y la SEC. Y lo que saca Avianca ahorita es que después de todo, el, o sea, en teoría eso fue un... hágase de cuenta lo que pasó con SEMEX. Avianca hizo una investigación interna, encontró que eso al parecer estaba pasando y fue y le dijo al Departamento de Justicia en Estados Unidos para que ellos investigaran. Entonces fue como, vea, yo me di cuenta de esto, venga yo a investigar. Y al parecer lo que sacó Avianca es, investigamos y no encontró la SEC ni el Departamento de Justicia argumentos suficientes para tomar alguna medida en contra de la aerolínea. O sea, no era una práctica de Avianca. Entonces eso, lógicamente, le quita un poquito de riesgo a la compañía, porque eso podría ser una demanda adicional. Ahora, hoy Avianca sigue dependiendo de un todo y por todo, de la salida o no de Chapter 11. Pero vuelvo y, les des, y yo les repito lo que dijimos en su momento. Cuando Avianca se metió en Chapter 11, que nosotros ya en ese momento decidimos sacarla de cobertura, le recomendamos a todo el mundo vender. Y es que hoy para nosotros, después de salir del Chapter 11, los inversionistas actuales quedan extremadamente diluidos. Con la propuesta que se vale. presentó del Chapter 11, quedan extremadamente diluidos, tan diluidos que ese activo puede valer cero. O, sí, o, o muy poquito entonces ahí es lo que ustedes dicen apostadores 100% especuladores esa vaina es un casino que le quieren sacar plata en una semana dos semanas pero ahí el riesgo es aprueban la equidad 50, en cuenta la compañía se capitaliza, le meten la plata emiten las acciones y se diluyen completamente los activistas actuales
1: muy bien eh, dale John
4: dale eh, ¿cuál para vos ¿Ha sido tu mayor error y tu mayor acierto en bolsa de valores?
0: No, chistes,
4: man. El mayor error la
0: postal de Bianca. El palo yo
4: ya se lo he dado por Twitter.
0: Hasta que el mayor error que que era
4: de Carolina ya ya lo empecé a tratar más. Fácil.
0: <risa> lo va a decir a Caro, lo va a decir a Caro que mil gracias. Eh, oiga, no vea. De la que lo libró. Error, el mayor error yo creo que fue haber defendido tanto Bianca, porque si había unos riesgos importantes, eh, y por más que uno en los reportes escriba que es un activo riesgoso, que es un activo especulador, muchos inversionistas no entienden esa baña. Y no tienen el perfil de riesgo, pero aún así le entra al activo. Y después, venga, pero usted me dijo esto, venga, pero es si que usted leyó que era especulativo. Entonces, yo creo que el, 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 el error más grande, hermano, la verdad, ha sido... Eh, Recomendar a Bianca sin estar del otro lado, o sea, sin pensar en cómo el inversionista está recibiendo esa información. Y por eso es que nosotros hemos hecho cambios en las recomendaciones. Si ustedes miran, ya no es compra, venta y mantener, ya es sobreponderar, neutral y subponderar. Estamos pensando en hacer cambios adicionales, tratando de que el inversionista, cuando nosotros les decimos algo, realmente entiendan lo que les estamos diciendo. Porque hay muchos inversionistas en donde la educación financiera todavía es baja y entonces entienden las cosas por donde no es. Y ahí Jairo, creo que tenemos que mejorar.
4: Hablando de inversionistas, vos ves que el volumen realmente en Colombia las personas naturales cada vez le tienen, pues, debido a lo que pasó con Rubiales, lo que pasó con Interbolsa, muchas veces le, le, le agarró miedo a la bolsa de valores. Desde Valores Colombia ¿qué se está haciendo para atraer y mantener al inversionista natural? ¿O a ustedes no les interesa o les gusta más es el corporativo?
0: No. Si ustedes observan, nosotros tenemos toda la pirámide. O sea, en de toda la pirámide de mercado de acciones. Tenemos clientes chiquitos, medianos, pymes, grandes, inmensos, eh, de estratosfera, lo que ustedes quieran, como ustedes lo quieran poner. Eh, lo que nosotros hacemos es, o sea, lo que tratamos nosotros es, uno, que el inversionista tenga un portafolio diversificado. Hace poco, por ejemplo, eh, alguien me decía en Twitter que había estado en una charla de Valores Banco Colombia y que se había quedado con la idea que le estábamos recomendando sacar toda la plata para afuera y vender acciones locales. Eh, esa no es la idea. La idea es que tengan un portafolio diversificado. El inversionista colombiano, muchachos, nosotros en Banco Colombia, 95, 98% de los portafolios están 100% en Colombia. Eso no es bueno desde un punto de vista de diversificación. Claro, tienen que tener una porción de su portafolio expuesto a mercado internacional. Eso es coquito. Eso es diversificación de riesgo. Eso es teoría básica. Eso no quiere decir que no estemos recomendando el mercado de acciones. Pilas. Eso es muy diferente. Lo que pasa es que lo que queda en Colombia, de la porción que tenga en Colombia, meta una parte en el mercado de acciones. Nosotros llevamos por ahí unos tres años. O, si no es un poquito más, recomendando constantemente el mercado de acciones. Desde que el Banco de la República empezó a bajar las tasas duro, que la renta fija dejó, dejó de ser atractiva, todas las reuniones que yo tengo con inversionistas, todas las veces les digo: hay una, una oportunidad, hay una oportunidad. ¿Cuál es el problema? El mercado no rebota, el mercado no, no arranca, y el inversionista se cansa. El inversionista se cansa. El,
2: el, 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 el acierto, el acierto. Tírese el flores si sí me sí. entiende. aciertos
0: yo llevo en el mercado de acciones 15 años empecé en asesor en valores de ahí pasé para Interbolsa de ahí me fue a montar una firma comisionista chilena que llamaba Selfin éramos 19 personas y de ahí salté a, a Bancolombia a manejar el equipo de investigaciones en Bancolombia y yo creo que el acierto nuestro, no le voy a hablar de una recomendación el acierto nuestro es tener el valor fundamental de las compañías alejado de variables técnicas, de variables tácticas, de variables de feeling, y eso es lo que nos reconocen a nosotros los clientes institucionales. Nuestros modelos, nuestras recomendaciones fundamentales son 100% fundamentales. No, es que yo creo que la acción va a subir, entonces póngale más precio. Yo creo que es que la acción va a bajar, entonces no le ponga sobreponderar porque se creemos que va para abajo, no, no, viejo. Es que independiente de lo que pague con el precio de la acción, si a usted le dio compra es compra, pare de contar. Que la acción bajó 10% es otra cosa, pero si usted cree que el activo vale 10.000 y está en 5.000, ¿cómo me va a decir a mí que esa vaina es subponderada? Si tiene un potencial de valoración del 50%, eso nunca va a ser subponderada. Otra cosa sí, eso, es que eso, no eso, se materialice. Eso.
2: Y eso, es, y eso entonces, es general en el mercado, pues uno, uno ve mucho entonces, eso. Entonces yo
0: creo que el mayor acierto, el mayor acierto, la verdad, es que nuestras recomendaciones están completamente permeadas, o sea, están completamente bloqueadas algún tipo de sesgo de visión. Es lo que nos da la modelación. Y la modelación no la tocamos. Y eso nos lo han reconocido a nosotros los clientes institucionales. Ahora, si Bien, usted me dice recomendaciones de inversión, ENCA cuando estaba en 8 pesos, le pusimos un precio objetivo de 22,
2: de 23. Ese es de los míos. <risa> no,
0: Están 15. Todavía yo tiene que
2: a flores, no, que echar a Yo sabía que había una probabilidad que dijera ENCA y ¡tah! yo salía a cobrar. Pero,
4: lo, pero es en Castonx ni qué carajo
0: la historia de esa compañía es muy bonita muy bonita
1: sobre todo para Flaco que la tiene desde bien abajo bueno, ya lo no siento. ahora sí, su preguntita
3: no, pero espere porque hay que preguntar una cosa que no le hemos un tema que no hemos tocado con Jairo Jairo, hablemos del mercado de afuera, cómo vemos Standard Poor's 500, qué puede pasar afuera en temas de inflación y en un tema específico, ¿se va a quebrar el oro o qué hacemos ahí?
0: Para nosotros, mientras exista y se mantenga el estímulo de liquidez, las acciones tienen que seguir rebotando. O sea, no, es que parecen ustedes en los zapatos de un portafolio manager internacional. La renta fija está rentando muy poquito. ¿Usted para dónde se va? Se tiene que refugiar en renta variable. que no tiene para dónde más coger? Porque al, porque al portafolio manager le van a exigir alfa, le van a exigir retorno. O sea, los clientes le van a pedir. Y el problema ahí es que el portafolio manager, para buscar ese retorno, pueden llegar a tomar un poquito más de riesgo. Entonces, eso es lo que tiene el estándar de la nivel en los donde está. Por eso es que no ha corregido, porque la liquidez sigue. La liquidez no la han restringido. Ahora, si ustedes nos preguntan a nosotros, nosotros hoy en Banco de Lima estamos recomendando más renta variable europea que renta variable americana. Nos parece que Europa está en mejores, en niveles más atractivos de entrada, está en en mejores niveles pues relativos contra el mercado estadounidense también tiene su paquete monetario entonces creemos que hoy de pronto el mercado europeo está más atractivo que el mercado americano en renta variable pero hasta ahí las presiones inflacionarias pueden cambiar la, la pueden cambiar la, la visión si se mantienen en esos niveles estamos empezando a ver el brote ya se ha, digamos que se ha empezado como a construir esa tendencia de inflación alcista vamos a ver qué pasa aquí al cierre del año cómo se sigue comportando yo no creo que sea que vamos a enterrar el oro, no creo eh, cuando hay presiones inflacionarias el oro se convierte se sigue convirtiendo en un activo refugio entonces yo no creo que haya pues que reventarlo eh, pero creemos que hay más oportunidades en Europa lo que te podría decir, sin ser pues un experto en mercados internacionales
3: ajá Jairo, y eh, esto iba complementado con otra pregunta que yo siempre le hago a los invitados al podcast y es un libro que tú le puedas recomendar a quienes nos escuchan. Un libro que tú digas, hey, vale la pena que lo lean, este es bueno, de acá se aprende algo. ¿Qué libro le podría recomendar a quienes nos escuchan?
0: Hay dos libros, uno en español y uno en inglés. En español, El cerebro del inversionista. ¿Por qué? Porque a mí la experiencia me ha dicho y me ha mostrado que el inversionista no le conoce. No le conoce. Y es muy, muy de impulsos. Y si usted no sabe controlar los impulsos, el mercado de acciones se los lleva. Uno tiene que ser muy centrado a la hora de conocer sus sesgos. Si son cognitivos, si son sesgos emocionales. Los cognitivos los puede corregir. Los emocionales no los puede corregir, pero pues los puede controlar. Entonces, entender muy bien usted cómo es como inversionista le da muy buenas bases para saber qué riesgo toma, qué activos compra, cómo estructura su portafolio. El sector inmobiliario parece que es un, es un libro muy bacano. Y para un tema de volatilidades, para un tema de incertidumbre, hay un libro muy bacano de, de, de este man, el que escribió de, de Black Swan, eh, la Chin, Taleb. ¿Taleb? ¿Taleb? se Taleb, se llama Full by Randomness. Es un libro chiquitico, mm -hmm. blanco, que habla de la volatilidad o que habla de la incertidumbre en muchas cosas en la vida en historias del man ese libro para mí me pareció una berraca
1: vale Jairo eh, de parte de todo el equipo de otro podcast bursátil de verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo sé que nos pasamos bastante de lo que eh, habíamos acordado inicialmente pero realmente estuvo muy interesante la, la charla eh, de nuevo pues eh, nosotros aquí en ese espacio pues seguiremos hablando de, los, de las comisionistas, porque son una parte importante de, del ecosistema de las acciones eh, en Colombia. Eh, y eh, pues yo sí quiero, y, y lo hemos hablado pues muchas veces con, con los muchachos, eh, valorar y resaltar sobre todo eh, el respeto que vos tenés eh, con, con todas eh, las personas que en Twitter a veces como que te increpamos un poquito por, por las publicaciones o por los tweets que hacen. Entonces valoramos mucho eso, que realmente sos, sos una persona muy cordial y nada, de nuevo muchas gracias por estar en este
3: espacio. Gracias, Ay, mano, no, mucha,
0: Muchas gracias, espero que, que, que haya sido una charrita bacana, que, hayan, que les haya dejado información útil y pues me vuelvan a invitar más adelante. Claro,
4: que el gracias. Espacio. gracias y que, que termines de disfrutar tu cumpleaños. Un abrazo.
0: Vale. Bueno, feliz bueno, tarde, que estén bien. Tarde, hasta luego. Pues no.
1: Este fue el primer segmento de otro podcast con ¿no? Bienvenidos al segundo segmento de otro podcast bursátil. En este episodio, que también va a ser supremamente largo, eh, esperamos que nuestros oyentes eh, no, se, no se aburran en este segundo segmento. Lo vamos a hacer muy rápido para, para no aburrirlos. Bueno, eh, muchachos, Colcap, nuevamente, eh, Alcista, tenemos un, un, eh, un incremento del 1.3%, fue menor a lo que esperamos la mayoría. Eh, el flaco fue el más cercano que había pronosticado en cerró en 1.261.6. Eh, me parece que, que bien por flaco. Y, ¿Y ustedes qué creen, muchachos? ¿Qué, qué pasará esta, esta próxima semana? ya no Yo creo que... Ah, oh, bueno, dale, Joan.
4: Yo creo que todo va a estar muy supeditado a las expectativas de cómo se mueve el petróleo lo que y lo que vaya pasando con, con Ecopetrol. Que se verá ir aclarando este mes. Creo que eso es un factor fundamental para mover el mercado. Creo que también mucha parte del miedo ya está disipado, pues de las protestas y eso. Habrá que ver cómo se va moviendo el país con respecto a eso. Pero creo que gran parte del miedo ya está totalmente descontado. to de moon.
1: moon, bueno,
4: flacos ¿qué piensas
2: eh, que saludos de Argemiro que el tercer pico de la pandemia ya se acabó eso, que, que cual pandemia dijo eh, no, en línea, en línea con, con lo que decía Joan eh, petróleo mirar a ver qué pasa con los 72 y si los logra romper y, y, y mientras no salga la emisión de Ecopetrol de yo creo que vamos a estar ahí por los 1260 creo si suba igual que suba porque porque, pues, ya estamos invertidos. Muy bien. ¿Y Janus?
3: Eh, yo creo que podemos seguir viendo un rebote. Falta ver qué tan potente sea, pero yo creo que ya hicimos un piso. Gracias. Muy bien. ¿Será? Bueno, esperemos que
1: sí. Rápidamente, nuestras votos mover de la semana. La acción que más cayó, la acción de ETB con el 3.3%, cerró en 206%. Eh, la acción de éxito cayó un 2.2%. En eh, 11,790, eh, Janus y, y Joan, ¿ya están asustados o, o no, no les pesó no vender en los 13,500? ¿Ustedes
3: qué? Ábrele micrófono al señor Ramiro Joan, que yo casi no puedo hablar porque estoy por llorar.
4: No, para mí no, sigue, sigue estando la cosa muy clara con éxito, o sea, todo depende de, de lo que pase, pues con la OPA. Vea que tenían que salir, eso, es, pues, como no puede estar en los dos episodios de los viernes pasados vea que supuestamente iban a salir un, a vender un cajonado de éxito, no lo hicieron ¿por qué no lo hicieron? ahí es un muy buen interrogante yo creo que realmente la compañía vale más de 23 mil pesos pues, que los paguen por ellos o no, eso es otra cosa, pero sigo estando muy tranquilo con mis éxitos
3: esperando, bueno, no hay ningún libro debe no ser que como hicieron pareció. porque no estábamos nosotros para comprarles, yo creo yo creo probablemente <risa> eh
1: sin embargo, yo creo que la, la compañía les dio a algunos la oportunidad de salir sobre los 13,500. Eh, saludos al, al señor Jairo Vélez, por ahí que se votó un, un tweet donde, o un mensaje donde eh, el hombre que conoce mucho de retail dijo que él no veía viable lo de Sencosud y Bueno, en fin, eh, la siguiente votó Mover con el 1.7%, Grupo Energía Bogotá, cerró en 2,380
2: algo de Jep de lo mismo que lo mismo que dije la semana pasada creo que por ahí por 2300 hay que ponerle el ojo, empezar pues a mirarla, no, no ir a comprar a la loca pero vale la pena mirarla
4: no la Listo. sigo Listo.
1: <risa> bueno vamos ahora con las top movers de la semana eh, aquí hay varias candidatas de las que tenemos que, que hablar un poquito con Jairo hablamos un poquito de, de Avianca, pero eh, esta semana pues incrementó el 59%, cerró en 270, incluso estuvo cotizando por encima de los 300 pesos. Eh, como hablamos con, con Jairo, pues esos volúmenes no se veían desde octubre del año pasado. Eh, ¿Ustedes qué creen que hay ahí dentro un apostador de caja grande? Eh, ¿Hay fuga de información? ¿Ustedes qué creen ahí,
3: muchachos?
4: Es basura primero, que y
3: no todo, me... ah. hey, primero que todo, un saludo para el capitán Juan Pablo Gómez, que él metió todo el portafolio en avianca como a 70 pesos,
4: gurú, creo que Néstor también por ahí tenía algo, o Leider, yo no sé, Saludos para <risa> Dios ellos pero sí, sí la están haciendo, pues yo pienso lo mismo de siempre, pues ahí no hay valores, basura y cualquier cosa que pase con ella es netamente especulativa
1: bueno, pero ¿nadie cree que hay información filtrada ni o, 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 o que entró una postal grande ahí o, o, o que justifica ese volumen? Que especulen un poquito.
3: Es, es mera especulación lo que hablamos con Jairo. O sea, la solución que haya tiene que ser con una dilución de los actuales accionistas. ¿Qué más va a haber en Avianca? Pues hermano, no hay otra cosa. O sea, no hay un patrimonio por no decir es que por este lado esto justifica un precio de 200 o de 300 pesos por acción. No. Y si los van a diluir, pues qué más. O sea, ¿Qué otra opción le va a quedar a la gente? ¿no? Pues en algún momento eh, alguno le va a estallar esa granada en la mano y pues, como dirían por ahí, sorry, porque ¿qué más?
2: ¿Hay alguna posibilidad de que Avianca vuelva a tener patrimonio positivo sin que llegue un no inversionista y diluyan a los viejos? O sea, no, no, yo no veo. matemáticamente hay posibilidad de eso, yo no la veo. No, yo tampoco veo eso. Entonces, veo. pues, por eso... Pero si sí le tendrán que estar apostando a eso porque si no, ¿a qué le apuestan? Porque, no sé, ya meterle 2.500 millones a, a, al casino, pues tiene que ser un portafolio enorme por no meterle esa plata. Está bien el que le meta 10, 20 millones ahí por, por ponerse a, a, al rojo o al negro, pero, pero ya con 2.500 millones, si sí, yo digo que alguien sabe algo, pues, o, o no sé. Yo no sé, no
1: sé, no sé si... Si hay algún impulso como para hacer valorizar, valorizar la acción y, y que un grande empiece a salir, no sé, o sea, como manos, manos oscuras de pronto moviendo la acción. Pero pues cualquier cosa que digamos es 100% especulativo y, y, y nosotros seguimos convencidos de que esa acción vale cero. Y bueno, mientras tanto, los que sigan eh, con la acción, pues que, que ojalá puedan salir en el mejor precio posible. Y saludo para los, todos los que mencionó Llanos. Bueno, la siguiente acción, eh, tomo verde de la semana, la acción de Corfi Colombiana. Cerró en el 6.1% en 24.100, eh, muy buena recuperación esta semana, muy bien eh, los que tienen Corfin Colombiana, tanto la preferencial como la ordinaria que le sigue con el 5.7%, cerró en 30.200, eh, sigue grupo Argos con el 5.2%, cerró en 8.520, eh, esta acción sin duda eh, estuvo muy golpeada pues, hace tres semanas y ha venido pues, con una recuperación interesante, y luego una que a mí me gustaba mucho hace 10, 12 años, Canacol, se cerró en el 3.5%, eh, 10,450 pesos. Esos 10,000 siempre eh, han sido un soporte de esa acción, eh, técnicamente se mueve muy, es, es como más o menos predecible. Y bueno, ojalá los que la tengan pues le estén haciendo buenos trades. Luego Grupo 1 3, con el 3.3%, cerró en 22.400. Y con concreto 3%, cerró en 412 pesos. De ahí en adelante, pues, estaba más o menos eh, a la par con, con el Colcap. Si acaso, eh, por resaltar, pues, Ecopetrol cerró en 1.5%, en línea con lo que subió el Colcap. Bancolombia, el 1.2%, en línea con lo que subió el Colcap. Eh, y Grupo sur la preferencial, que cerró en 2.2%, cerró prácticamente un punto por encima del colcap. Seguimos generando alfa o medio Twitter financiero bursátil. ¿Alguna opinión de estas acciones, muchachos? O pasamos ya ahora sí a la sección más esperada de todos los oyentes.
2: Que a Copetrol le están costando esos 2400, como que como que llega ahí y no y no puede pasarlos. Y yo, yo creo que, que va a estar como, como en ese rollo mientras se, se aclare y se define un poco más lo de la emisión.
4: No, yo creo yo... Que también que hay fondos pues, o personas interesadas de que tampoco suban y baje mucho para más o menos mantener tal vez la emisión por estos precios para obtener un descuento significativo versus pares sectoriales y versus lo que está el precio del petróleo en dólares y tanto en pesos como lo dijo Jairo en sí. la entrevista.
1: Ahí, ahí estamos haciendo con Ecopetrol un, un triple hecho, en esos 2.400, lo que yo les digo es se rompe eso, mejor dicho ahí sí, Tudemun y de hecho pues el Colcap, porque gran parte de, de lo que frenó el Colcap esta, esta semana, pues fue, fue esos
3: 2.400 de Ecopetrol eh, bueno, yo esperaría pues noticias, que esta semana los, los vuelva a pelear señor, señor Llanos tengo noticias de un grande que ha estado comprando la DR de Ecopetrol y de Bancolombia duro, son grandes Así. Cuente pues, fue grande. No, 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 yo no puedo yo no puedo filtrar esa información él no puede generar ese rompimiento.
2: Rompimiento, ni qué carajo es. Que... Yo, yo
4: supe que también compró Tecnoglas.
2: Ah, Entonces, sí, ahora sí les creo que va a romper eso.
1: Bueno, señores, eh, para cerrar este larguísimo podcast. Eh, nuestras predicciones para la próxima semana antes de, de las predicciones eh, para los eh, oyentes que, que siempre arrancan por aquí, que eh, se saltan eh, todo el contenido del podcast para, para escuchar solamente las proyecciones eh, bueno, eh, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Ramiro Ochoa, que, que es el que primero nos escucha siempre, ya nos está mandando eh, tweets eh, mencionando que, que siempre escucha el podcast tan pronto lo publicamos saludos para él. Es que Ramiro no
3: duerme Ramiro no duerme mirando Bitcoin. Yo creo.
1: Bueno, muy Debe bien.
3: Tener esos ojos láser mejor dicho.
1: Rojísimos. Listo. Proyecciones para la próxima semana, señor Ramírez Joan.
3: Pero, pero, pero haga la pauta. Esto es con el patrocinio de inversia.
1: No, con el patrocinio de Investia, hijo
3: Kike.
2: No, no me hablen de politiqueros acá. Se me, se me cayó un ídolo ya con eso Saludos para Alex.
4: Bueno,
1: eh, Joan, pronóstico de la próxima
4: semana. Eh, no, yo creería, quiero creer que vamos a seguir subiendo. No sé hasta cuándo dura el rebote, pero creo que de la mano del petróleo eh, y, y de, de Banco Colombia también, o sea, deberíamos ir, ir subiendo. No creo que vamos, ya vamos a subir a un pace tan rápido pues como, como veníamos antes, pero sí creo que, que iremos subiendo de a poquitos. Hasta que esto se aclare lo de Copetrol y ahí sí, tu demon. Bueno, muy el reador, gracioso. póngale pues nivel. Pues madre. Cerró esta semana en 1260. ¿En cuánto fue que? 1261,6. Bueno, 1282. Ok, listo. Don Janus,
1: pronóstico. Yo digo,
3: yo digo que 1270.
1: Ok. Eh, poquito, muy poquito esta vez. Flaco, su pronóstico.
3: 1260. No, apegados. sea, 1050. <ríe>
1: Saludos a Argemiro ah, y a Pajawan que no 1900. pudieron <ríe> Como dijo el... mil el... ah, 4500. <ríe> Como dijo el panelista anterior. Bueno, eh, yo entonces creo que va a ser el más arriesgado entonces esta ahí. Ah, una... bueno,
4: estoy de acuerdo con lo que dicen los otros panelistas. <ríe>
1: <risa> y mi pronóstico va a ser 1290, muchachos. Yo voy un poquito más arriesgado que todos ustedes esta semana. Listo. Señores, muchas gracias por, por estar eh, nuevamente en este episodio. Eh, esperamos que, que salgamos rápido el top 80, de verdad. De verdad que eh, necesitamos descansar, muchachos.
2: <risa> Debemos recuperar nuestras vidas ver a la sí.
3: gente si meten al top 50, porque del top 50 empezamos a cobrar el podcast. Ahí verán.
2: Buena idea esa, Janos. Ah, ¿Quién va a pagar por esto?
1: Sí, no, no crea. Yo, yo al principio pensaba quién va a escuchar esto y vea, vea cómo vamos. Bueno, señores, muchas gracias por su participación. Y con esos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil.